0: ¿Sabes qué me acabo de dar cuenta? Que no estoy grabando el momento cultural para subirlo después a SoundCloud.com Soundcloud. Soundcloud. barra 2x1. Ni a Spotify. Claro. ahí comenzamos a grabar, vale. perdonen, nos salteamos una pequeña parte, hicimos un pequeño resumen, ahora se los hago rapidito, hablamos primero del fin de la tierra que fue el último momento cultural, del fin del universo, ahora estamos hablando de los orígenes, arrancamos en Nigeria, en Egipto, en el Tíbet, de Egipto dije justamente que eh, Ra, que era el Omnipotente comenzó a nombrar las cosas y así empezaron a existir, primer indicio y coincidencia con eh, la cultura judío-cristiana y que a su vez Ra era expresión de tres dioses disti de tres personas distintas o de tres dioses distintos, del cual era Kepri en el amanecer, eh, Re en el dios cenital, o sea, el de mediodía y Atum, nada, ya me puse al día en dos palabras. Sí,
1: en China habías dicho que era un gigante que se despertó. En
0: el Tíbet, claro, había un vacío del cual se levantaron suaves remolinos y se dio dijen al Dorgegratram que creó las nubes a, tra a través de las que se crearon la lluvia que a su vez se creó el océano Ojo con este indicio, el agua siempre es el centro de vida en la mayoría de las, eh, civiliz en la mayoría de las civilizaciones. Claro. Porque justamente eh, ahí es donde se desarrollaron las grandes civilizaciones, a la vera de los ríos. En China dijimos que Wanku era, eh, fue quien empezó a ordenar el universo caótico, que al despertarse enfureció, empezó a agitar los brazos y las materias ligeras se levantaron vertiginosamente, formando el cielo, mientras que las más pesadas se precipitaron hacia abajo y formaron la tierra. Esto estamos hablando de la antigüedad, en la muy, muy, muy antigüedad. Eh, en Grecia era el caos Y un dios separó el cielo de la tierra Y la tierra del agua Y etc. ¿Cómo arranca justamente? La Biblia La Biblia. Pero acá hay una coincidencia Porque cuando comenzaron a surgir En principio el Génesis Era una poesía narrada oralmente sí. Era más previa que el, La mitología del origen de los tiempos de los griegos Pero que coincidían sin haberse contactado nunca Eso también es, es importante a considerar Para los vikingos Primero estaba el frío y el calor eh, más un gran vacío entre ambos mundos, frío y calor y un gran vacío lo demás vino cuando estos finalmente se encontraron para los aztecas estaba la pareja divina el señor de la luz del centro y la señora del cielo nocturno, tuvieron cuatro hijos que dieron lugar al fuego, al calendario al mar, a los cielos y a la tierra después la pareja divina siguió creando todo lo demás lo estoy nombrando muy rapidito, muy resumido si la verdad tienen ganas de meterse en... En, en, Todas estas teorías eh, de la eh, creación Claro, toda esta, estaba viendo si estaba grabando, creo que estoy grabando bien, ¿no? A ver ¿Vos qué decís ahí? ¿Está grabando? Sí, sí ¿Está grabando, Vane? Sí, está grabando No No Sí No, tengo que tocar acá Listo, qué boludo, no estaba grabando todo lo anterior eh, Ya está, seguimos eh. Estamos resumiendo rápidamente qué es lo que pensaban de en África en Nigeria, en Egipto, en el Tíbet, en China, en Grecia eh, los vikingos, los aztecas eh, y ahora los maoríes decían que la diosa tierra llamada Papa y el cielo llamado Ragni estaban siempre juntos y no dejaban que la luz llegara al mundo cuando tuvieron varios hijos estos los separaron y la luz pudo llegar al mundo creciendo las plantas y las lágrimas de Ragni hicieron los ríos lo resumo muy rápidamente si tienen ganas de indagar más eh, sumérjanse en el increíble mundo de la internet, no lo usen solo para ver porno eh, ahora igual nos vamos a meter en las más importantes y relevantes del mundo y en las que pasaron a la historia, estamos hablando de, de algunas prehistóricas, no tanto los aztecas, sino civilizaciones más antiguas como los africanos, egipcios, eh, en el Tíbet, China, y las más antiguas, por ejemplo, se nos fueron dando más por eh, elaborar mitos más racionales. ¿Sí? en la Grecia precristiana sí. dio luz a la primera teoría heliocéntrica de Aristarco. Ya
1: o sea, van dejando de lado la los parte, cuentos, ¿no? la, lo, la mitología. Lo, lo religioso, lo mitológico, claro. los dioses.
0: Siempre igual hay una pizca de religión, siempre. Claro. Pero empiezan a tener un poquito más de sentido, un poquito más de lógica. Por ejemplo, Aristarco de Samos, en el 300 Cristo sostuvo que el Sol se ubicaba en el centro y los planetas giraban su alrededor. El Sol como producto de una creación, sí. pero el resto como la consecuencia de un orden lógico impuesto por alguien. 500 años después, también el griego Claudio Ptolomeo, elaboró una teoría egocéntrica en la que la Tierra se mantenía estática en el centro del universo y el resto giraba eh, en torno a la Tierra. Eh, cosa que después, mil años después, Nicolás Copérnico otra vez argumentaría sobre la teoría heliocéntrica, ya eh, elaborada 300, en el 300 a.C., que ubica el sol en el centro de todos los planetas y agrega que estos tienen movimientos circulares, entre otras cosas. Vamos un poco más lejos, Isaac Newton plantea las leyes gravitacionales eh, del universo y finalmente llegamos a la conclusión de que un universo dinámico en fase de, en fase de expansión cuyo origen puede adjudicarse a un estado de densidad y temperatura Extraordinario que provocó una explosión Ajá. El Big Bang ¿Qué es lo que claro. ahora creemos Sí. Lo creemos de la misma manera En la que antes, hace 5.000 eh, años atrás Creíamos en el origen del universo Tenía mucho, mucha lógica En cuestiones científicas Pero a veces creemos en la ciencia ciegas como antes se creía en claro, hasta que no, no venga de... nada
1: y me demuestre lo contrario seguiremos claro. creciendo lo mismo, no estamos insertos en este paradigma claro,
0: a su vez podría tratarse de un universo pulsante que se expande y se contrae cíclicamente cada miles de millones de millones de años pero eso no se sabe vamos a hablar ahora rápidamente de las principales civilizaciones que han ido forjando sus diferentes eh, teorías del origen del, del, de los tiempos del mundo y que a su vez han influenciado en la nuestra, en la occidental, en la judo -cristiana. Bien. Hacemos un breve repaso. Habíamos hablado al principio, que yo no había puesto a grabar porque esto va a quedar para la posteridad, sobre el fin del mundo. Ahora vamos a hablar del origen del de universo según las eh, principales teorías. Por ejemplo, los sumerios. ¿Los ubicas? No. ¿En la Mesopotamia? Bien. ¿Al ladito de Egipto? Bien. ¿Los que inventaron la escritura? Sí. Bueno. Ah, claro. Claro. Eh, Por parte de los acadios... Habían, ellos ya habían tenido sus propias deidades, Elil, Enkin, anu eh, Se trajeron cambios en la mitología y religión, aunque no de base, sino simplemente algunos nombres. Es posible que los acadios, de origen semita, judíos, eh, también terminasen por adoptar algunos rasgos de los sumerios en cuanto a las leyendas de los mitos. Ellos decían que eh, había tres dioses mayores, Elil, Enkin y anu que también existían dioses menores cuya misión era la de proteger a determinadas ciudades, pueblos o gobernantes, algo así como los santos patronos. Mira. Ellos hablaban de tres dioses principales, como sí. luego los judíos hablaban de un dios trino, en realidad sí. eso es más eh, católico que, 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 judío. que judío, y que a su vez habían eh, lo que después los, los judíos llamaron ángeles, que después los cristianos llamaron, otra en otra jerarquía, eh, santos patrones que cuidaban las ciudades. Eh, según nos cuentan en su génesis La creación de los cielos y la tierra se daba eh, Debido a Namu Primera diosa y origen de todo Quien la repartió entre Ki, la tierra An, el cielo La creación de los vientos, las tormentas, el día y la noche Eran obra de Lil, hijo de Namu Y los seres vivos fueron creados por Elil Ki y el objetivo de, Por objetivo de complacer y servir a los dioses Bien Curiosamente la primera diosa nació A costilla de Enki Adán y Eva. Adán y Eva. Y su nombre fue Ninti. Enki también creó un paraíso donde los hombres podían vivir en armonía con la naturaleza, pero fueron expulsados por desobedecer las leyes de los dioses. Muy parecido, ¿eh? Posiblemente este sea el origen del mito de Adán y Eva y la costilla de Adán. Claro. Y la expulsión de ambos del paraíso. Estamos hablando de los sumerios, que la máxima expresión de los sumerios fue el pueblo de Babilonia, que, también, que fue sometido por eh, los... Eh, fueron sometiendo eh, a los judíos. Después tenemos al dios Kane, creador del mundo. Eh, que en este sentido los mitos creacionistas son una constante a lo largo y ancho de la geografía mundial. Y se remonta al inicio de los tiempos, nunca mejor dicho. Conocemos así los mitos griegos y romanos cercanos de la creación del universo. Y por supuesto la, la relato de, um, cristiano del Génesis. Aunque tal vez estos sean los más eh, cercanos a nosotros por una cuestión de cercanía cultural. Hoy vamos a conocer, ahora vamos a conocer Uno de los que son contados casi en nuestras antípodas La leyenda hawaiana de Kane
1: Mira, sí. ¿en qué creen los
0: hawaianos? El dios supremo de la creación y de la procreación, Kane Si bien es cierto que en la cosmogonía polinesia La creación del mundo se suele atribuir a deidades del mar Tangaroa, las enormes distancias eh, que existen entre una isla y otra Promueven que justamente se desarrollen variedades locales En cada una de ellas De esta forma, Kane pertenece a la mitología hawaiana, cuyos habitantes le rinden un culto suave, es decir, sin ningún tipo de sacrificio de ninguna. La leyenda narra la creación por parte de estos eh, de este dios de tres mundos distintos. Primero creó los cielos superiores, Ajá. los cielos inferiores y la tierra. Llenos de oscuridad, Kane creó la luz y con la ayuda de los dioses Ku, deidad de los antepasados, y Lono, dios de los cielos, pobló la tierra con seres vivos. La primera pareja humana también tuvo un destino fetal, Cane los condenó a morir por osarse a mostrar una gran independencia. Estamos hablando de hawaianos en una isla en el medio del culo del mundo, sí. en el cual están hablando que su dios principal condenó al hombre a morir por mostrar una gran independencia, como pasó con Adán y Eva. Posteriormente el dios se retiró a los cielos superiores y los hawaianos lo recuerdan cada vez que pronuncian el nombre de la tierra en su argot tradicional, que reza así como Kaonua Nui Akane, que significa la tierra de Cane Pasamos por Hawái Primero pasamos no por tenía esa. Pensé
1: que iba a ser algo más parecido a lo que cuenta Moana Ponele eh,
0: No, no, sí, nah, no eh, Es una Hoy que hablamos de Disney Claro, ahora por ejemplo ahora vamos a ir a la mitología griega Vale. Lo que te voy a contar es algo que no conocemos mucho de La mitología griega porque tiene eh, Como dos partes la mitología La más antigua de todas Y después la que fueron contando en la era de los héroes Bien Por ejemplo eh, al igual que ocurrió en el Antiguo Testamento, la raza humana pronto empezó a degenerarse eh, y los dioses decepcionados y furiosos que en un principio habían creado todo para satisfacción del primer dios, eh, los hombres participaban de esa creación pero volviendo a, a lo que habíamos dicho, eh, la raza humana empezó a degenerarse sí. y estos dioses que convivían con ellos, decepcionados y furiosos decidieron exterminar a todos los hombres enviando a la tierra una gran inundación. A Noé tenemos acá. Claro. Solo fueron perdonados Deucalión y Pirra, un matrimonio virtuoso y leal ante los ojos de la divinidad. Eh, los griegos creían que el ser humano, al igual que las flores y las plantas silvestres, brotaron de la tierra eh, sin que mano alguna lo sembrara y lo cuidara, sino que aparecieron. Las... Cuevas eran su casa y los bosques su protección frente a las inclemencias de los tiempos y las fieras. A medida que pasaba el tiempo, estos seres salvajes y primitivos fueron Qué bueno domesticados... bueno no hacerse pregunta,
1: tipo, aparecieron. Sí. Y los humanos aparecieron. Aparecieron.
0: A medida que fueron pasando el tiempo, estos seres primitivos fueron domesticados por los dioses y los primeros héroes. Se les enseñó a construir casas, a trabajar el metal, a cultivar sus alimentos y todo aquello que favorecían. Pero en un momento empezaron a desviarse y los dioses agarraron e inundaron todo. Sí. Esto de la inundación del mundo lo vamos a ver en varias de las teorías rapidito que vamos a nombrar ahora. Porque se cree que en realidad es un relato que fue eh, transmitido de generación en generación por los deshielos. Por el última, la última de la y los ah, deshielos claro. que el hombre los vivió. Claro. Así que esas desesperaciones que, imagínate, eran reales deshielos... Imagínate el de gran cañón, para el sí. que lo conoció o el que lo conoce en fotos. Sí. Esa caudal de agua que lo llevaba todo y que marcaba la tierra como marcó al gran cañón. Eh, se te venía encima. Algo de, de esas medidas, de esa catástrofe, de esas magnitudes... Eran transmitidos generación en generación Y después se iban, fueron deformándose eh, Por la mitología a través de los tiempos Y se fueron creando distintas se fueron construyendo distintos relatos Claro,
1: nos escribe Juancito Nos dice, para los que tenemos más de 40 Sobrevivimos a varios armagedones Somos un experimento alienígena Esa es ah. su, su creación del mundo Puede ser un experimento alienígena sí sí
0: sí eh, Bueno, teníamos a Deucalón y a Pirra Que fueron los únicos por su virtuosismo eh, Ante los ojos de los dioses Que fueron salvados de esta gran inundación un noé con su familia. Y a través del oráculo de Temis, eh, que les dijo que podían volver a poblar la tierra, la raza humana empezó a prosperar. Ajá. Es muy cortita, muy sencilla la de los griegos. Aparecieron.
1: De la nada. No de hay, nada. No hay mu sí. mucho origen. Lo, el hombre
0: por lo menos apareció ahí. Claro. Eh, después y bueno, tenemos... el mundo fue
1: creado por los dioses.
0: Claro. Después tenemos a Bal, No de sí. Sino a Val.
1: A Santiago que se nos está yendo. <risa> claro.
0: Eh, que es, es muy curioso porque Baal se traduce como eh, Dios de los cielos que en realidad puede ser cualquier deidad de la Mesopotamia es un Dios muy nombrado en el Antiguo Testamento es el único Dios fuera del judaísmo sí. que es nombrado en la Biblia mira los mitos de Urgait, Urgait fue una ciudad de la antigüedad situada en la costa de Siria se componen de tres episodios principales relacionados entre sí que cuenta la historia del Señor de las Tormentas en los que se piensa que es una metáfora sobre la llegada de las estaciones de las lluvias. el mismo caso se da en la epopeya babilónica de la creación como metáfora de la llegada del año nuevo. Bal, además de estar asociado a las tormentas, es considerado más un dios creador que destructor, debido a la asociación de la lluvia con la fertilidad, más que nada en la región de, de Siria, y donde ahora donde estaba la tierra prometida de los judíos, claro. o donde está ahora que es Israel. Esta faceta de creador se acentúa con el mito de que Baal, cuando es asesinado por el dios Mot y poco después vuelve a la vida, porque es un dios, eh, es un símbolo de orden como se pueden ver en los mitos de Urgaid cuando Baal vence a Sham dios del mar y personificación del caos. Baal, que vendría a ser ese ente creador, es el que efectivamente crea eh, a todo el, el universo. Que lo curioso de Baal, no solamente porque es el, el único dios pagano nombrado en el Antiguo Testamento, sino que eh, ese ente creador Sirvió como inspiración para Zeus Para Júpiter Y para todos los dioses mediterráneos Mirá Claro, como daba al Mediterráneo Todas las culturas que se servían de esas aguas
1: Le cambiaron el nombre Le nomás. cambiaron
0: el nombre Pero eh, después era lo, lo mismo, digamos La creación fue totalmente el mismo De la nada lo creó Comenzó a nombrar Y comenzaron a surgir las cosas Vamos rápidamente a Maroc Y el Caribú ¿Y ese? Nos cuenta la tradición inuit Sí, eh, durante los primeros momentos de la creación Cuando la tierra estaba cubierta por las nieves del hielo Kaila, dios del cielo, decidió crear Al hombre y la mujer En completa soledad, pero totalmente libres para actuar Los primeros humanos Se dedicaron a explorar el mundo Y vieron, y viendo y observando su nuevo hogar Y ante la soledad que se sentía en un lugar tan grande Y despoblado, la mujer pidió a Kaila Que la llenase de criaturas Estamos hablando del dios De las primeras civilizaciones americanas Norteamericanas De los Cherokee, de los... Es un dios muy antiguo. Los sunnit siempre dejaban que los lobos casen a sus anchas y nunca interferían en ellos. ¿Por qué? A ver si lo encuentro rapidito. Eh, bueno, lo, lo cuento por arriba. Cuando comenzaron a los dioses, en este sentido, Amarok y Caribú, le concedieron a los primeros hombres poblar la tierra. Sí. Le dijeron: Bueno, mira te los damos para que vos te sirvas de ellos. Sí. Otro indicio más también del Génesis. Claro. Y que lo cuides. Pero, ¿qué hacían ellos? los primeros hombres, cazaban a los mejores animales, a los más sanos, a los más fuertes, y dejaban a los más débiles y más feos eh, vivir porque no les gustaba su comida. Pero esto empezó a afectar al ciclo de la tierra. Entonces, en un momento, en un descaro, eh, Caribú, una de las, de las mujeres, en un, a una, una de las mujeres ...les pidió a Caribú, <coughs> uno, a este dios, al dios. Claro, que eh, lo ayudara a multiplicar su prole, o sea, sus hijos, por sí. toda la creación. Pero dijo, mirad, no hay suficientes alimentos. Bueno, ayúdanos. ¿Qué hizo Caribú? Creó a los lobos para que los lobos se comieran los animales enfermos y lo, 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 los peores de, la, de las camadas y le sirvieran a los hombres a los mejores animales. <coughs> ¿Entendés? Sí. Le ayudaba a cazar a los peores animales, a los más débiles y enfermos, de menor calidad y piel, para que eh, justamente los mejores claro. animales que quedaban en la población pudieran procrearse eh, generarse más, digamos, procrearse y quedaran más para el hombre <ríe> lo conté medio con, como el culo no,
1: no, no, está bien, está bien y de ahí recordemos también que la pueden escuchar en SoundCloud o en Spotify sí. la relación de los perros con la humanidad ah, es verdad Mira, ahí te lo puedo linkear también, eh Excelente. lo buscan cuando... como momento cultural así encuentran estas columnas de Gaby Ramírez
0: cuando comenzaron la, la cacería los hijos de la primera mujer solo cazaban los ejemplares de la caribú más fuerte ante los llantos de la primera mujer sí. que había dicho recién que fue y le dijo che loco Kaila le reprendió recordándole que le había dado lo mejor de los regalos de sus hijos no habían sabido cuidar de él pero Kaila en su misericordia mandó a Amarok el espíritu de los lobos Amarok Volkswagen eh, a que bajasen a las heladas llanuras Para es que sus huestes de lobos Devorasen a las caribus más débiles Los hijos de las primeras mujeres Observaron la escena sin intervenir Mientras los lobos amarok Separaban a los caribus fuertes de los débiles Entonces al quedarse con los más débiles Los fuertes eran obligados a parearse Y a, a poblar la tierra claro. Y los primeros hombres podían eh, Servirse de las mejores carnes Pasamos ya a uno de los últimos La creación según los mayas eh, es un poquito larga pero lo hacemos rapidita Los dioses eh, creadores hicieron de barro a la primera pareja humana bien Estamos hablando de los mayas que no tenían ningún contacto con Europa con ninguna, ni Medio con Oriente ni nada Pero eran débiles y apenas podían mantenerse pie porque eran literalmente de barros Además de que se deshacían con la lluvia y tampoco podían hablar La segunda pareja fue hecha de madera, del árbol para él y de carrizo para ella Y todo fue bien en un principio, los hombres se reprodujeron y se extendieron por el mundo también su lengua y hablaban entre ellos pero nunca elevaron su voz hacia los dioses que eran los que lo habían creado y era el propósito de las dioses, crearlo para que los alaben estos hombres de madera no poseían memoria sobre su pasado y vagaban por el mundo sin saber de sus orígenes divinos Mirá, como, como, como vos y yo de madera eh, hasta que una oscura y densa lluvia cayó sobre la tierra anegando todo e inundando a los primeros hombres Estamos hablando de nuevo inundación sí,
1: Otra vez inundación, otra vez cultura nueva
0: Estos segundos hombres, los primeros de barro Los segundos de madera Fueron desapareciendo y dejaron como única descendencia A los simios TPU, TPU y Gucumatz Lo intentaron por tercera vez Que son los creadores de estos hombres Esta vez usando la madera y añadiendo maíz amarillo Y maíz rojo Con la madera hicieron sus partes rígidas con el maíz blanco moldearon la carne y el maíz rojo fue su sangre. Los primeros cuatro hombres, llamados Balam Kise, Balam Agap, Majukutá y Iki fueron interrogados por los curiosos dioses y demostraron poseer inteligencia y memoria, siendo aleccionados por los propios dioses sobre sus orígenes, capacidades y obligaciones futuras. Acá tomaron el barro y forjaron al hombre. Curiosidad, porque realmente no había contacto entre esas dos culturas. Eh, la de los chinos, más o menos la habíamos dicho... ¿Pero sabes en qué consistió? ¿En qué? Una tortuga gigante sí. puso un huevo. Sí. Ese huevo germinó. Me gusta que se preguntan de dónde salió el mundo, pero no de dónde salió la tortuga. Claro, no, no, no. Eh, ese huevo terminó, la tortuga se llamaba Panku. Sí. Ese huevo germinó y de ese huevo sí. se creó el universo. Que se fue expandiendo a razón de 100 pies diarios. Para los chinos en la Tierra tiene 18.000 años nada más, para la mitología china. Así que nada, pasó una tortuga, puso un huevo y sí. de huevo salió el universo. No hay mucho más que agregar, sí, un par de, pero así, ah, eh, cortita. Cómo de sí. ah, huevo un universo, de huevo una tortuga. Dan,
1: el las bolas. Ya sí. te dije, la tortuga puso un huevo. Sí.
0: La mitología inca, señoras, y ya vamos terminando. Eh, cuenta la traición que Viracocha emergió de las aguas del lago Titicaca acompañado de sus criados y levantando una gran espuma a su paso. De ahí su nombre proviene de Quechua Vira, extensión del mal, y Cocha, espuma de mar o grasa. Decidió entonces crear la humanidad y para ello formó un mundo oscuro habitado por gigantes. Sin embargo, estos gigantes se rebelaron contra él, eh, por lo que los convirtió en piedra y decidió exterminarlos cuando los había creado. Una vez más, sabes cómo hizo para crear, eh, eliminar a estos primeros hombres que eran... Agua. Agua. Mandó una inundación. Sí, sí, sí. Agua Los premigenios habían desaparecido Pero cuan, cuentan otras leyendas Que Viracocha había creado hombres y mujeres De los que solo sobrevivieron tres Que quedaron envueltos en las más oscuras Y absoluta oscuridad tras el diluvio Con su ayuda dio luz nuevamente a la tierra Ordenando que en el firmamento sobre sus cabezas Brillara el sol, la luna y las estrellas Viracocha con esta segunda raza de humanos, construyeron y habitaron la ciudad de Ti Tiwanaku y entonces se expandieron por lo que hoy son las tierras de Perú para crear otras ciudades. Y con eso, señoras y señores, ya vamos terminando con la clase del día de hoy sobre los orígenes de la Tierra, los orígenes del universo y cómo otras civilizaciones fueron creando y construyendo eh, la, la existencia el mundo. Claro, la ¿cómo, cómo explicaron. En nuestro primer intento fallido, acá en Deber Radio 104.5, los que lo escucharon en vivo se habrán deleitado con esta nueva clase de Momento sí, Cultural. Los que lo están escuchando grabados, se están perdiendo una primera parte, que bueno, hablamos más que nada un breve repaso, que lo pueden escuchar en, en SoundCloud o en Momento Cultural en arroba 2 por 1 nos pueden seguir en vivo con las distintas columnas que van a seguir a partir de hoy. Hoy hemos hablado del origen de los nuevos tiempos, el origen del mundo, el origen del universo. Nos hemos quedado sin tiempo ya con Vanny Spoldin acá al lado haciéndonos gestos con el dedicto circular. Vamos a dar finalizado no solo a la clase del día de hoy, sino también a este nuevo, a este programa de 2x1... Muchas gracias por haberse quedado del otro lado de la pantalla. Muchas gracias por habernos escuchado. Mi nombre es Gaby Ramírez. Me acompañó Santi Morónica. que acaba de tirar todo. Todo, todo. Nos vemos mañana a partir de las 20 horas acá en 104.5 dB.